0: FM 横浜ポッドキャストコーヒートークセッション FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん鎌倉のカフェビブモンディモン氏のマスター堀内隆ですコーヒートークセッションこの番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラム毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーを楽しむためのあれこれをお話ししますコーヒーとトークのセッションが生み出すフレーバーどうぞ最後までお楽しみください前回はコーヒー豆を買いに行こうということで焙煎度合いと生産国についてお話ししました今回はもう一歩踏み出してコーヒーヒのの品種のお話ですゲストにお迎えするのはローストデザインコーヒーの三上亮さんです三上さんいらっしゃいまっほうお久しぶりですどうも
1: お久しぶりです
0: もうあの昨日台湾から帰られたあそうですねはいね、えー、本当にお忙しくされている三上さんなんですけれども、はいえー、私から三上さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います、はいえー、三上亮さんスターバックスコーヒージャパンワインショップなどの勤務を経てコーヒー生豆輸入専門商社である渡る株式会社に入社営業職として従事するその間コーヒーの品評から焙煎抽出に至るまでさまざまな知識スキルを獲得し現在に至る生豆提案販売生産国買い付け消費国視察セミナー競技会コーチングなど多岐にわたる業務に従事世界の焙煎競技会ワールドロースティングチャンピオンシップの日本代表コーチを7度にわたり拝命するローストデザインコーヒー品質設計商品開発コーヒーヒコンサルタントとして活動を行いコーヒーファナティック三上のペンネームにて執筆活動中店舗のローストデザインコーヒーは新百合ヶ丘に奥様のひとみさんと2019年7月にオープンそして2023年6月には向ヶ丘遊園駅に B サイド店をオープンされましたもう本当にお忙しいですね<ー>このプロフィールをいいあのご紹介。<笑>するだけでも本当にたくさんの業務に
1: 携われていらっしゃるんですね,ですねはいスターバックスジャパンからコーヒー業界そうですねはいもともとちょっとワインが好きだったっていうのもあったんですけれども、はい、何かのタイミングでまあスターバックスでねアルバイトすることになりまして、はい、まあ父親がまあリテールビジネスなんか面白いから考えてみたらっていうふうなことも言われましてちょっとコーヒーどうかなと思って、まあ、スターバックスに入ってたのがまあコーヒー本格的にやろうかなと思った時のきっかけになりましたねおいくつの頃だったんですか26ぐ、うん、らいの時ですかねうですかはいもうそれよりもずっとコーヒー一筋まあその後にちょっとね、絵の手かさんに職人に入ったんですけども、そうですね、でかっちりとまあコーヒーのキャリアをスタートしたのは、やっぱり亘る入ってからになりますけれども、うんはい、え渡るに入ってあの、三上さんと私の共通の知り合
0: いがあそうです、ねはいり<笑>まして。はいその方がきっかけでねお話をするようになったん、ね、そうですねはいあの栄をつないでいただきました<笑>先輩がね輩がそうなんですよ<笑>で三上さんとその渡るさんのコーヒーの買い付けツアーというのに私も初めて参加したのが本ジラスだったんですけれどもそ,、ねはい、その時三上さんも一緒だったんですよね。はい楽しかったですね。楽し
1: かったですね。ちょっ
0: と集大を晒した感じ,じい。いやいやいや、あの<笑>一緒に踊りましたよね。<笑>はい、三上さんと生産、ね、国でね、はい、ホンラスでね。楽しかったですね。はい。で三上さんなんですけれども、えー、昨年五本を出版されまして、コーヒーファナティック三上のスペシャルティーコーヒー攻略本、えー、コーヒーファナティックス概論焙煎抽出ということで、えー、こちら文芸者さん。出版されました、はい、こちらはう本当にこうスペシャルティーコーヒーを知る上で重要な一冊ということで本当にこにコーヒー好きの方から入門の方まですご
1: く皆さん手に取っている本なんですよね。はいありがたいことですね。もう反響とかも大きいですよね。そうですね。はい。あのやっぱり文庫本なんでね、こう手に取りやすくて、はい、割とパッと読みやすいっていうのはね、うん、あの皆さんの役に立てたかなと思いますね。そうですよね。小立ても本当にこうここからここまでっていうの区切りやすいで
0: すし、最初はちょっとわからないことも多かったけれども、うん、あのしばらくしてもう一回こう読んでみたらよくわかるっていうこともね多いですしね。はい、で、えー、今日はですねこの。三上さんのご著書コーヒーファナティック三上のスペシャルティーコーヒー攻略本にあの紹介されているコーヒーの品種について三上さんと一緒に、はい、え話をしていきたいなと思っていますよろしくお願いしますさて、えー、三上さんコーヒーの品種なんですけれども、はい、まあざっくり言って品種って言ってもたくさんありますよね、はい、まずはこの品
1: 種についてこれだけは抑えてていいいっほしととうこはありますか、はい、あの日本語だとねすごいあのごっちゃになっちゃうんですけれども、はい、いわゆる種っていうスピーシーっていうところですね、はい、でその上にある属ですよねー、まあ、ジーナスとかそういうふうなのがあるんですけど。はい例えばコーヒー業界とかで言っている、まあ、ティピカシュブルボンシュっていうのは、はい、そのスピーシーズの種のさらに下に,下になるもので、うん、あいわゆるバラエティーとか、はい、あとは日本語で言うと工作品種英語で言うとカルティバーとかね、うん、そういうふうなあのものになるんですね。はい、なのでアラビカ種っていうのはアラビカのスピーシーの種なんですけどその下にさまざまなのがつながっていティピカ種、アラビカ種っていうのが同じように聞こえちゃうときがあるとですね。なのでアラビカスピーシー種とロブスタースピーシー種とあとリベリカスピーシーっていう種がいわゆるコーヒーの飲料として大きくあるものでその下でいろいろな品種があるよっていう形になってい
0: ます。ねなるほど今回はですね前回がコーヒー豆を買いに行こうということで実際自分の好みのコーヒーを見つけたらそのコーヒー豆を買いにコーヒー豆屋さんに行ってみようっていったところで実際行くといろんなデータが並んでますよね。ーコーヒーヒ豆生産国でその次に大体こう品種だったり来るわけなんですけども、はい、その品種で最低限知ってほしいっていうのがさっきの三つあったと思うんですけども、はい、その中のアラビカ種のものっていうのが今だいたいメインになっているわけですよ、はい、ねそのアラビカ種の中で三上さんがこれだけは抑えていてほしいという品種がありましたら教えてくださいはい
1: ティシューブルボン州っていうのは本当に基本的な品種になるんで、まあ、覚えておいても損はないんですけれどもやはり原種ていうのは、ね、得てして弱いかったりとか、うん、あとはもうコーヒーの歴史が長いんで、はい、品種改良っていうのは進んでるんですよね。はいなので覚えてても実際にそれ飲めないみたいなケースが結構あるんで<笑>まあそうですねなのでまあティピカブルボンっていうのはまあ基本で抑ええてね。まあブルボンの方がね、あのー、当たりやすい品種にはなりますねなのであとブルボン種の変異種のカトゥーラそれからまあ同じくカトゥーアイですね、うん、ここら辺はまず中米の基本的な品種になってくるので、うん、まあここら辺を抑えていただくっていうのが、はいまずわかりやすいかなと思いますね。この辺が基本的なアラビカ種の品種とい
0: うことですね。はい、それでは、その僕も大好きなブルボン種。ブルボン種ってもともとレユニオン島のそうです
1: 。はい、から生まれた。まあ、はい、それがブルボン島という。名称だったからブルボン州そうですねアフリカの東側にね浮かぶところにフレンチミッションっていうね修、はい、道士団体ですね、はい、が、まあ、入植してブルボンの苗木を持ってきたっていうのがねうん、うん、元になってますねなるほどフレンチミッションっていう言葉何なんですかまあ名前からしてそのフレンチなんでフランスっていうのと、はい、あとミッションっていうのは、やっぱりあのミッショナリーとかね、はい、そういういわゆるこうカソリック系の布教の、ねうん、え団体のことなんですけど、はい、そのフランス人宣教団体の布教活動の傍らでコーヒーが伝播しているという形になります、はい、なんかすごい面白い
0: ですね、コーヒーの伝わり方も。宣教、はい、しながらこうコーヒーも渡り歩いてるっていう。はい興味深いですね。そうですね。はい。三上さんがこの基本的なもので、えー、今ティピカ、ブルボン、カトゥーラ、カツアイの中
1: でお好きなのっ
0: ていうのありますか
1: 。カツアイは結構好きですね。<ー>はい。うんティピカもね美味しいですし、まあ、ブルボンも好き、うん、まあうんと言ったらまあみんな好きな感じができちゃうんですけど
0: <笑>まああの味の特徴とかっていうのは品種ではやっぱりありますよね
1: ありますけど、うん、明確にこうだっていうのはまだちょっと難しいっていうのは、うん、やっぱ土地との適合性も出てくるんで、うん、まあこんな感じというような言い方はできますけど、うん、それは必ずしもそうなるっていうわけでもないですねそして、えーまあ、今、基本的なものを4種類紹
0: 介しましたけれども、えー、続いてまたちょっとスペシャルティーコーヒーというところでいうと、はい、またいろんな品種があると思うんですけれども私がピックアップしたのが SL28、はい、こちらはケニアですね
1: 。これもブルボン系統と言われて、まあ、世界を旅してきてで、えー、と今はない、ね、あのケニアのスコット・ラボラトリーというところですね。はいまあそこにまあ戻ってきたフレンチミッション系の品種なのでこれはブルボン系統と呼ばれてますね、うん、スコット・ラボラトリーの頭文字ですねそうですね SL っていう, SL っていう風のがついてますね、うん、はい
0: なんか鉄道好きな人がそうす。結構反応しそうな名前ですね名前ですね続
1: いて芸者こちらどうでしょうゲはシャはエチオピアの、まあね、西側、ベンチマージにあるゲ車シャの森っていうところから、はい、まあ採取されてそれがミザンテフェリっていうところの町を経由して、まあ、長い旅をして皆さんご存知のパナマにね、コスタリカの、ね、研究所カティエっていうところがあるんですけど、うん、そこを通じてまあパナマに。まあ渡ってそれでパナマで花開いた品種になりますね。うん、はい、2000年代ですかね。そうですね。うん、2004年のベストパナマでエスメラルダ農園ですね、うん、がえ出したコーヒーがね、まあすごいということになって。はい当時の最高落札額をマークしてね、今もまたね、上がり続けてる。んじゃないですかそうですね。どんどん上がってますね。ね
0: それがもう約20年な、なるんですね。その芸者そうですね。もうそんなになっちゃったんですね,、うん、ね。でもやっぱり芸者は結構コーヒーに興味あるっていう方も皆さんご存知の品種になりましたよね。そうですね。まあ、はい、ちょっと高いっていうイメージがね、あるかもしれないんですけれども、う
1: ん、もそれ相応のコーヒー。はい、ですよね,そうですね、まあ、ちょっと芸者注意しなきゃいけないのは、はい、パナマライン以外の芸者も多くてですね、うんはい、いわゆるパナマの芸者はああいうフローラルな感じなんですけど、はい、その系以外の系統だとインド系統とかあとあとマラウイに戻ってきた系統がマラウィっていうのはあるんですけど、うん、ああいうフローラルな感じが出るのはパナマ系統ですね。うんエチオピアのゲシャビリッジがやってるゲシャっていうのは、はい、あれ彼ら独自の選抜品種なんでいわゆるパナマのゲシャじゃないんですねそうなんですか、はい、なのですごくね名前ややこしいんで気をつけといたほうがいい品種でもあ,ります、ね、あなるほど、はい
0: 、なんかこの間あのガテマラのエルインヘルト農園に行った時のあ、はいまあ、やっぱゲシャも栽培しててそこはパナマのエスメラルダから苗を持ってきたっていうふうに言ってましたねを分け得るって
1: いうこともあるんですかえと、ね、中米の場合は、はい、あと南米も含めてアライアンスがあったりするんですよね、うん、プロメカフェっていうのがあって、はい、それは中米全体でのまあアライアンスになってるんで、うん、そういうところで苗を融通し合ったりとかまあ同時に研究したりってのがあるんですけど、うん、まあやっぱり。工作作物で貴重な外貨取得源になりますので緑に自分
0: のこう利益をこう、ね
1: はい、なんでちょっとそこら辺は厳しくなってきてるんじゃないかなという部分もありますねさて、えー、続いてはパカマラ州ですブラジルのバイヤ州で発生した1800年代に発生したマラゴジーペっていう大粒品種ですね。はいティピカの品種の系統なんですけど、あのー、結構古い品種ですよね、そのマラゴジペあそ,、はい、それがまあエルサルバドルのまあブルーボンの品種であるパカスですね。はい、パカスさんの農園でできたからパカスなんですけど、名前から来てるんですね。がの後輩がパカマラで、これもエルサルバドル発生の品種になりますね、うん。パカスとマラゴジペの
0: 頭文字ですかね。
1: はい、で、パカマラと。パカマラって、ね。キムタクー的な。はい、ちょっと違う。<笑>まあまあイージーな感じがねこうやっぱり中米とかな<笑>ラテン系
0: だなって名前から来てるっていうのはね<笑>パカスさんの、はい、味の特徴はいかがでしょうか
1: まあ芸者とは違うフルーティーさっていうのがね、はい、しっかり出てましてまあ青りんごだったり、まあ、トロピカルフルーツ用だったりとか、うん、私は結構好きな、ね、味ですね、うんまあ、ひょっとしたらティピカの飲酒っていうのはパカマラとかに息づいてるんじゃないかなという,うブルボン形状とはちょっと違った感じのね印象を持ちますんで、うん、ティピカの味はこんなになったのかもしれないなーって勝手に一人で思ってま
0: このパカマラは、ね、先ほども話しましたけれどもエルインヘルト農園のパカマラというのがすごく有名です
1: ねもともと、渡る、ねはいまあの大阪支店で、ねはい、エルインヘルトというのはお付き合いがあった農園だったんですけれども、はい、このパカマラで一躍スターダムになりましてですねそれでそれまでは結構ブルボンに力入れてまして、ねまあ、今でもまあブルボン作ってますけどもはいはいそうですね、うん、エルイン・ヘルトのブルボンとかね、えー、スタンプタウトとかに、ね、よく扱いがあった、ね、アメリカの、ね、コーヒー屋さんですね、はいえー、懐かしいですね
0: <笑>懐かしいな<笑>アメリカ生活が、ね、長かったで
1: す、ねまあ、まあその頃はねちょっとコーヒー屋もあ
0: れだったんですけど<笑><笑>えと続いてはシドラこちらいかがでしょうか
1: シドラ割と最近ね、まあ、有名になったワールドバレスタチャンピオンシップですね、はい、のモモスコーヒーってか韓国さん、ね、韓国のね、はいのジオンさんという女性の方のバリスタがねコロンビアのシドラ種のコーヒーを使って優勝されたことからすごいこのシドラっていうふうにね注目度が高まったっていうものになりますね、はい、エクアドル原産なんですけれども、はい、突然シドラって言い始めたんで,、はい、でしかもコロンビアのシドラだったんで、うん、うそうですよね、はい
0: 、優勝した時
1: の、はい、なんでもうなんだこれはってまあコーヒー業界いつもこんな感じなんですけど、うん、なるほど、はい、ティピカとブルボンの交配種だっていうふうにね、うん結構最近まで言われててあれそれじゃあムンドノーボの兄弟みたいなもんだなと思ってね、うん、ムンドノーボはこんな味しないんだけどシドラはなんでこんな味するのかなと思って、うん、まあよくよく蓋を開けてみたら実はそうじゃなかったとエチオピア原生種系の品種で、うん、しかもネスレですね<ー>エクアドルにあるネスレの研究機関で栽培されてた品種で、まあなんか、それに形が似てる、まあ、よくある話です,なんですけど、<笑>でなんか、はい、なんかちょうどあのコスタリカにコーヒ
0: ーの買い付けに行ったときに、チャンピオンのバリスタの世界チャンピオンの人とみんなで食事をする機会があって、ちょうどその優勝した直後だったので、シドラってどんな味なんですかって質問したときに、スパークする味よっておっしゃってましたけど
1: ね。<笑>スパーク足、ね、サンがパーンって感じかなっていうふうですけどやっぱりエチオピア系みたいな感じでフローラルで,ローランで甘さがあってボディがあって、うん、まあちょっと乳酸的な感じの雰囲気も個人的には感じる、ねうん、品種じゃないかなと思ってますけどねここ近年でバーんと価格も上がってますね,すね注目とともに。はいうんまあそう
0: いった品種がこうスペシャルティコーヒーでは今、注目がありますけれども三上
1: さんが個人的にこう注目している品種というのはありますすかそうでねまずは SL34 ですね、先ほどあの堀内さんがおっしゃった SL28 ってあのこれ、ケニアの品種なんですけれども、はい、同じくケニアで、ね、多く流通しているの SL34 なんですけどこれ、結構謎な品種であることが実はわかりましてですね。はい長らくブルボン系ってね、まあ、フレンチミッションの系統から言われてたんですけど実はあのそうじゃなかったっていう話が出てきてましてですね。必殺にはガああガテマガラから来たまあ、ティピカ系統が混在したんじゃないかということで、はい、ティピカ系統の因子があるっていうふうに言われてたんですけれども、うん、ま最近の研究機関では、はい、まあ独自の遺伝情報を持ってるということがあってですね、うん、ま,あまだその来歴がよく分かってない品種なんですけれども、はい、すごくこう甘さとボディがしっかりしてていわゆるケニアでカシス系とかねよく言われるブラックフルス系は、はいこの SL34 の由来じゃないかなって思えるくらい素晴らしい味が出てまして特に台湾コーヒーですねああ最近本当に注目集めてますね、はいえっと、日本統治時代にハワイから台湾に持ち込まれたのはこの SL34 だったみたいな、ね、あそうなんですかで現地の人はのよくわかんないから、まあ、ティピカとかあとはカチモールって言ってたんですけどへ<ー>遺伝子分析したら SL34 だったっていうところで台湾のねコーヒーカッピングするイベントとか、うんまあ、あと、オークションの、ね、審査するイベントとかでテイスティングすることができたんですけど、まあ、やっぱりこう赤りんごだったりとか、うん、すごい甘さとボディが、ね、でまあ香りもすごくいいコーヒーが台湾の SL30 で感じられたんで<ー>あここの因子があるんだってねちょっと個人的に気になっている品種はい。そして。もう一つぐらいありますかそうです、ね、あとは、ね、ティピカメホラードというものですね、はいはい。これちょっとシドラの兄弟みたいな感じなんですけど同じくエクアドルの,そのネスレの、ね、研究機関で開発された品種になります。はい、でこちらも出がよくわかってなかったんですけどね、うん、昔はそのティピカという名前とか、はい、あとは電波したコーヒーが、まあ、ざっくりみんなティピカって言ってたんでそこから名前が来ているわけですね、うん、なので名前の意味としては開発されたとか、まあ、発展させたって意味があるので、うんえー、発展系ティピカみたいなそんな意味なんですね。
0: なんかあのコスタリカで最初、芸者がバーンと出たときは、実はこれだったって話も聞いたことがあったんですけど、はい、そ
1: うですねそこらへん、すごくややこしくて、その意味が、ね、ちょっと分かったのは、ティピカメ・ホラードの遺伝子系統っていうのは、まあ、エチオピア原生種と、あとレッドブルボンの交配種なんじゃないかなっていうのは、最近分かってるんですね。うんうん、でそのエチオピア原生種がだったんじゃないかななっていう疑惑があるんですねのでそこの話がなんかややこしくなってコスタリカでこれは芸者だったんだけど芸者みたいな味がちょっと微妙だからティピカメホラードみたいな言い方をしてたんですけど,どそ,うそうじゃなくて、ね、そういうふうな話だったっていうところあるんす、ね、なので<笑><笑>それがこうティピカメホラードになって、ね、しまったということ、はい、ですねもう一つありますかあとはエチオピアの、ね、74シリーズって、まあ、言っていいのか74シリーズって正式な名称ではないんですけどス,スニーカーみたいですね,ね74110とか74112とか74165とかね、はい、いうふうな品種のシリーズがありますね、えー、エチオピアのカポブベクセンスが開催されて、はい、まあ入賞したロットが情報開示されるんですけども、はいまあその時にコーヒー関係者も聞いたことがないような品種がバーっと並んできて、うん、数字だけで構成されてる品種っていうのはあんまり見たことがなかったので、うん、結構みんなびっくりしたっていう感じになりますね、うん、エチオピアって近年に入るまで、はい、コーヒーの研究機関とか農務機関っていうのがきちんと制定されてなくてですね、うんうん1900年代に入って、まあ、1970年代ですね、うん、ジャマイカ・ジマ・アグリカルチャル・コーヒー・リサーチセンターとか、JARC、ちょっと頭文字の順番がそうし今、<笑>不確かなんですけど、はい、1974年に選抜を開始した品種のシリーズで、うん、なので、74、1974の74を先頭の頭文字にして構成された品種になり
0: ます。なるほど、1974年に由来してるんですね。そうですね本本当当にに品種といいうのは本当に深いですね,いですねちょっとお話を聞いただけでも三上さんが書かれているブログ、はい、こちらにも品種のことっていうのはねたくさん紹介されてますから是非あの品種興味があるっていう方は三上さんのブログをねそうですね覗いていただければはいチェックしていただけたらと思います、はい、ローストデザインコーヒーのブログに書かれています、はいコーヒートーヒトクセッションさて、えー、この辺で今日の一杯を入れましょう、えー、今日は、えー、三上さんに、えー、コーヒー豆をご用意いただきま
1: した何でしょうか今日は、はい今日はエルワンダのシンビ CWS の、えー、ハニーコーヒーになりますねはい CWS CWS って何の略ですか、はい、コーヒーウォッシングステーションの、ね、略になりますねコーヒーが集積されている場所ですねそうですねは
0: い、はい、そうですね、はいはい。今日はあの品種の話をしたので品種
1: に特化した豆なんですかそうですねまあこれもちょっとあのマニアックな話になっちゃうんですけど、はい、もう品種はねブルボンマヤゲスっていう品種になってまして、はいプエルトリコのマヤゲス地方からルワンダに伝播したブルボン種の系統になりますね。はい
0: 、ルワンダはアフリカですよね。プエルトリコは中米。ということで,で、ねはい、アフリカから中米に行って、また戻ってきたます
1: 。ユー<笑>ターン。そうですね、はい<笑>えー。最近そういうお豆多いんですか。まあ、ケニアの、ね、SL 種とか基本的にそういう形になってますんで、はいはい、そういうふうに回遊してきて、まあ、戻ってきてっていう品種がアフリカは多いですね。じゃあ今日はこのルワンダのコーヒーをこれから入れていきたいと思います。はい、え
0: 、三上さん、推奨のレシピというのがえ1対14ですね。すねはい、はい、豆が1に対してお湯の量14ということで、500ミリリットルのコーヒーを抽出するので、3。5g のコーヒー豆を使いたいと思
1: います。はい。焙煎は三上さんがやられてるんですかであの ?90%、うちの妻が焼いてますんで、三上、はい、さんが、はいあ、そうですか、はい、時間は営業時間中にやられてるんですかはい、午前中に焼いてまして、大体、うん、でいい妻の休みシフトの時に私が焙煎しているような感じになります、ね
0: 、そうなんですか、はい、じゃあ、本当に二人三脚で、ねはい、やられてるんですね、そうですね、はい、今、お店2店舗ですよね、2>, はい、2店舗で三上さんはどちらのお店も立たれてる。
1: どちらかというと、本店の方が、あの多いんですけれども。新百合ヶはい、新百合ヶ丘なんですけど、もうちょっと、あの向こう側か遊園の方のシフトも増やしていこうかなと。いうふうに考えてますね。ひ
0: とみさんは新百合ヶ丘で
1: 。そうですね、やっぱり、あの焙煎機は新百合ヶ丘にありますんで、ん私はそっち側の方にっます。はい
0: 、えー、今手引きのお水で、引いていますね。コマンダンテで引いてます。コマンダンテのお水を使っています。<笑>
1: 堀内さん、ーーハンドグラインダーどのくらいお持ちになってるんですかあ、僕は240台です。わすごい
0: です。でもほとんど使ってないものも多いんですけれども、<笑>使ってる車もね、やっぱ決まってきちゃいますよね。そうですね。ねはい。大体こう、見て楽しむんで終わってしまうことが多いんですけ
1: どね。見た目もね、あの、工夫されてたりとかね。は
0: い。なんかヴィンテージのものはね、やっぱりこう、デザインも面白いで,しょうねそうですね。面白いよね、はい。そう思います。
1: この焙煎度合いは今日は中入りですか。一応浅入,入りですね。はい。ハニープロセスなんですけど、ちょっと色は黒くなりやすいタイプになりましたね。はい。じゃあ今日はこのルワンダのコーヒーを折り紙ドリッパーで入れていきたいと思います
0: 。今、ね、ドリッパーをリンスして、これからコーヒーの粉をセットしていきます。抽出していきたいと思います。初回が80入れました。今蒸らしをしています、うん、はい、えー、それでは抽出を始めていきます香りがいいですね
1: 結構、うん、距離僕離れてるんですけどね、うん、結構ね、香るんですねやっぱり、ね、すごいですね<笑>
0: 大体今4等入れて、うん、500ml 入りましたねちょっと楽しみですねい楽しみです,みです、ね、で三上さんのお店に行くとああいうフリーペーパーというかそういったものもねいただけるんですよね
1: ああそうですねはい、まあ、ちっちゃい紙に、まあ、あの農園の紹介とかをね書いたものを、はい、いつもお豆買っていただいてるお客様にはねうん、うん、差し上げてますねはい抽出が終わりましたで
0: は早速飲んでみたいと思います
1: はい、はい、どうぞありがとうございますあ嬉しいですね美味しい,いただき
0: ます熱いですね<笑>熱いです<笑>入れたてですからね<笑>入れたてですから<笑>あ美味しいですね美味しいですねなんかちょっとライムっぽい雰囲気もしました
1: は感じられますよね爽やか、まあ、ハニーなんですけど、まあ、かなりナチュラルに近いですね味もがっしりしてるんで、はいまあ、ルワンダだとね水イ式ま式、あ、いわゆるケニア式って呼ばれる、はい、生産処理になりますけど、まあ、まだまだこういうハニーとかねナチュラルって珍しいんでうんそうですよね、うん
0: すごい甘みも感じますしね、余韻がいいですね。いいですね。美味、ね、しい。うん、さて、コーヒーもね、入りまして、もうすっかりリラックスタイム入ってきましたね、三上さん。まろやかな感じ。<笑>そう、まろやかといえば、まあここから私のコーナー、よろしいでしょうか。はい。一目あったその日から恋の始まるることもある見知らぬあなたと見知らぬあなたにデートを取り持つコーヒーでデート的なお話をさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、お店がねあのディモン氏がオープンしたのは1994年のことだったんですけれども。はいオープン当時は暇だったんですよ、お店。<笑>で、カウンター席もありまして、よくあのー、まあ、暇だったんで、皆さん長居してったんですね。で、まあ、お一人の人も結構来て、で、カウンターの私とお話をして、まあ、お客さんの恋愛相談に乗るっていうことが結構あったんですけども、<笑>だんだんとちょっとお店がね、あの忙しくなるにつれて、まあ、カウンターをなくしてしまった途端、お客さんからの恋愛相談もねうんなくなっちゃったんですよね。寂しい、じゃそうなんですよ。<笑>その恋愛相談に乗ってる俺って憧れていたマスターじゃねみたいなそんなあの憧れもあったんですけど、さほど恋愛経験もない自分が相談に乗っていて良かったのかなと振り返れば思うんですが、まあリモントには。大きいテーブルがあるんですよ、はいまあ、ローストデザインさんにも大きいテーブルがありますよね。そうで,すねで混雑時には相席になるお席あると思うんですけども、うん、まあディモン酒にもあって、まあ、ある日こう1人で来店されたお客様が2組いらっしゃったんですよ。うん、で大きいテーブルにそれぞれ1人ずつ男性と女性がおかけになってご飲食されてたんですけれども、はい、その男性の方がですね大きいカメラを持ってたんですね、うん、一眼レフの。うんでちょうどご相席されていた女性がカメラにね興味があったみたいでんそしたらなんかその長い時間こうカメラからいろんな話をされててああ盛り上がってるなと思ってカウンターから見てたんですけどもそれからしばらくして2人でね今度来店されて。実は僕ら結婚することになったんですすごいですねそうなんですよ<笑>その相席がきっかけでご結婚
1: されたっていう,うじゃあ僕もカメラ置いとけばよかったんです
0: かねあれでも三上さんもあの奥様コーヒー業界にいらっしゃってああそうですね,ね
1: 、はい、きっかけはとか聞いちゃっても大丈夫なんそうですか、まあはいるの階だと思うんですけどねの入っているビルの8階で当時、朝の8時って結構早いんですけどね毎週水曜日の朝8時に社員トレーニング用のカッピングていうのがありましてお客さんだったら来てもいいですよっていうことでその当時ノージーコーヒーでロースターをやってまた今の妻もよく来てたんでその時に知り合って朝練の時ですねそうですね。っていう感じがなれそうです、ねえー、コーヒーが取り持つ中なんですね。そうですね。<笑>うまくまとまりましたね。ナ、まあま、とまりま
0: したね。はい、今日頂い,いているまあルワンダのコーヒーのように長く続く余韻が、そうですね、恋愛の余韻
1: がこ。こ、はい、うね。
0: いやー本当にコーヒーがきっかけでこうしてご結婚されるというあのエピソード今日は紹介しましたけど本当にいいですねお店ってそういう出会いもありますし本当人の出会いもそうですけどもーコーヒー豆との出会いもありますし本当にいろんな出会いがあるのがまたお店そ,、ね、そしてコーヒーの魅力でもありますねいやー三上さんありがとうございいますすで、はい、でもないですメールが来ています。こちらはラジオネーーームじゃがりコヒさんです同じコーヒー豆でも精製方法によって味が違うとお聞きしましたが一体何がどのように違うのでしょうかナチュラルとウォシュド以外の方法もあるのでしょうかコーヒー豆を選ぶ時の参考にしたいので教えてくださいという、えー、メールをいただきましたじゃがりコーヒーさんありがとうございます。実はは次回のそうですね、はいポッドキャストこちら生成方法を特集していきたいと思います、えー、次回も三上さんと一緒にねこの生成方法の魅力を探っていきたいと思いますので、はい、じゃがりコーヒーさん楽しみに待ってていただきたいと思います<音楽>今日は番組初のゲストローストデザインコーヒーの三上亮さんと一緒にお届けしてきましたが三上さん、はい、お知らせなどござい
1: ま冒頭、ね、の方うでもご紹介いただきましたけど、はいえー、今年の6月に、ね、小田急線沿線の向ヶ丘遊園と上りの、ね、お店の B サイド店というのを6月にオープンしてまして、はいえー、そちらのお店の紹介をちょっとさせていただきたいかなと思ってます。はいはいまあ本店の方はね新百合ヶ丘にありましてローストを、ね、お豆も販売してるんですけどもちろん B サイドでもお豆は販売してるんですけれども、えー、こちらの方はですね抽出の方に少しこだわりを持ってねしいきたいと思ってまして、うん、まあ豆に関しては通常のアサイのラインナップに加えて一、まあ、銘柄深入りもお出ししてまして、はい、抽出方法もいろ、えー、んな、ね、器具からね選んでいただけるハリオとかねカリタウェーブとかエアロプレスとか、はい、あとはね、最近注目されてるパラゴン、ね、パラゴン、はい、僕も買いましたよ。買いました。はい、もうみんなね、あの黄色の玉にね、も魔力、<う>魔力に吸い付けられて買っちゃうみたいな。<笑>えー、いうのとかあとはあのまだちょっと実施できてないんですけれども、はい、あのテイスティングセットですとかあとは、ねうん、カスタムウォーターとかもちょっとお水をね独自に調整したもので抽出するコーヒーとか、うん、グラス形状とかそういったものもいろいろこだわりながらやってますんで、うん、ぜひそのコーヒーの体験を楽しめるような。はいお店に来てていいいただけたらいいかなと思ってます,、ねですね、ワークショップなども開催してるんですか、はい、えっ、ー、とプロ向けセミナーとかあとはテイスティングのワークショップとか、はい、そういったものはあの主にこちらの B サイド店で行ってますので、はい、あのぜひねコーヒーをもっとねよく知っていただける機会だと思うのでね参加していただければ嬉しいかなと思ってますねはい、えー、詳しい情報は「ローストデザインコーヒー」のホームページを
0: ご覧いただきたいと思います、はい、さて、えー、コーヒートークセッションでは番組の感想、あなたからのコーヒーにまつわる思い出や好きなコーヒー店の話、ね、今日言った恋バナーとかでもいいですね。はい。<笑>マスターや店員さんとのほっこりエピソードなどもお待ちしています。さらに、こんなグッズが欲しい。こんなグッズがあったら超買いたい。えそういったリクエストもお聞かせください。えー、宛先は、cts.fmyokohama.jp。cts.fmyokohama.jp、ok ok oh、です。コーヒートークセッションは、各週月曜日の夕方5時ごろ更新されます。ぜひ、お聞きのアプリで、この番組をフォローしてくださいね。ローストデザインコーヒーの三上りょさん、今日はどうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。
0: それでは、また次回、美味しいコーヒーを用意してお待ちしています。コーヒートークセッション。お相手は、鎌倉のカフェビブモン・リモンシュマスターの堀内隆でした。本日もご来店ありがとうございました。